0: Hi, hier ist Wolfgang von der Ayurveda-Schule in Gundelfingen. Exklusiv für Spirit Online werde ich nun einige Pots zum Thema Ayurveda für Deine Gesundheit und für Dein Wohlgefühl besprechen. Bitte halte einen Bleistift bereit und Papier, damit Du nichts verpasst. Es gibt richtig gute Infos und Rezepte zum Ausprobieren. Du kannst gespannt sein auf Wissenswertes zu Ayurveda, zu Pflanzen, die Dir viele Heilkräfte zur Verfügung stellen und Tipps für den Alltag. In meinem heutigen Podcast geht es um Sandon, einem Strauch, der es so richtig in sich hat. Fragst Du Dich jetzt vielleicht, was Sandorn mit Ayurveda zu tun hat? Nun, ursprünglich kommt Sandorn aus Zentralasien und Sandorn ist im Ayurveda wie auch in der traditionellen chinesischen Medizin als ausgleichende Pflanze bekannt. Wo kommt Sandorn denn bei uns in Europa vor? Bevorzugt wächst Sandorn im offenen Gelände. Der Boden muss locker und sandig sein. Aus diesem Grunde findet man ihn in Küstenregionen, in Deutschland also an der Ost- und an der Nordsee. Und du fragst dich jetzt vielleicht, woher kommt dieser Name Sandon? Nun, es ist im wahrsten Sinne des Wortes etwas, was diese Pflanze auch zum Ausdruck bringt. Einerseits braucht Sandorn sandigen Boden, Sand. Und Sandorn hat richtig intensive Dornen. Und die beiden zusammen, diese beiden Eigenschaften, die geben auch das Wort Sandorn, also dem Sandornstrauch, den Namen. Hast du schon einmal gehört, dass Sandorn eine Lichtpflanze ist? Ja, Sandorn liebt das Licht und mag keinen Schatten. Sandorn gedeiht also am besten dort, wo es keine Bäume gibt. Dann können die Sandornsträucher das volle Sonnenlicht aufnehmen. Sicher hast du schon davon gehört, dass Licht sehr wichtig ist für die Qualität und Wirksamkeit von Pflanzen. Ich beschreibe Dir später, wie kraftvoll die Wirkstoffe in den Sandornfrüchten sind, für Deine Gesundheit und ich gebe Dir auch einige Empfehlungen, wie Du Sandorn nutzen kannst für Dich und Deine Gesundheit. Was bedeutet der lateinische Name des Sandorn? Der lateinische Name Hippophy, Ramnoides, bedeutet so viel wie leuchtendes Pferd. Die alten Griechen fütterten ihren Pferden Sandornbären, damit deren Fell schön glänzte. Daher wohl auch dieser Name. Wo findet man besonders viele Sandornsträucher in Deutschland? Auf Borkum und auf anderen deutschen Inseln wird viel Sandorn angebaut. Weitere Anbaugebiete sind zum Beispiel Brandenburg. Darf man Sandorn überall ernten? An den Küsten in Deutschland ist Sandorn oft in Naturschutzgebieten beheimatet. Dort stehen dann auch die Sandornsträucher unter Naturschutz. Oft werden Kulturen angelegt, in denen Interessierte Sandorn selbst ernten können. Mit ein wenig Glück kannst Du natürlich auch Sandornsträucher entdecken, die ohne Einschränkung geerntet werden können. Ganz oft werde ich gefragt, kann man Sandornsträucher verwechseln? Nun, Sandorn kann nicht mit einer giftigen Pflanze verwechselt werden, da es keine gibt. Es gibt nur einen Strauch, der zur Verwechslung in Frage kommt. Das ist der Feuerdorn. Wenn man die Früchte von diesem Roh isst, dann kann es Verdauungsstörungen geben, wenn jemand eine schwache Verdauung hat. Aber es gibt wichtige Unterschiede zwischen dem Standort und der Art bei Sanddornsträuchern und beim Feuerdorn. Ich habe einmal schon angesprochen, Sandorn ist eine Lichtpflanze. Die Pflanzen gedeihen nur, wenn kein Schatten auf sie fällt. Das muss man auch beachten, wenn man diesen im Garten kultivieren möchte. Weiter habe ich schon angesprochen, Sandorn braucht einen sandigen Boden. Aus diesem Grunde wird er ja auch auf Dünen kultiviert um die Dünen zu festigen, aber auch, dass dort die Sanddornsträucher eben auch voll Sonne empfangen können. Feuerdorn braucht hingegen schweren Boden zum Gedeihen. Die Früchte des Feuerdorns gibt es in Rot und in Orange. Und es gibt noch ein weiteres wichtiges Merkmal. Sandornfrüchte sind direkt am Stamm. Beim Feuerdorn sind diese an zwei bis drei Zentimeter lange Stiele. Ähnlich wie bei Kirschen. Wie kommt es, dass nicht alle Sandornbüsche Früchte tragen? Wenn du durch die Natur gehst, dann kann es natürlich sein, dass Sanddornsträucher verdorren. Zum Beispiel, wenn sie Schatten abbekommen, aber auch so kann es sein, wir kennen heute die Umweltbelastungen, dass eben auch Sanddon-Büsche eben verdorren. Das ist etwas anderes, wie ob Sanddon-Sträucher, die eben noch voll intakt sind, Früchte tragen oder nicht. Und das hat damit zu tun, dass es einmal männliche und weibliche Sanddornsträucher gibt. Nur die weiblichen bekommen die leuchtenden, schmackhaften und gesunden Früchte. Die männlichen tragen nicht. Die sind aber genauso wichtig, damit die Blüten der weiblichen Früchte eben bestäubt werden. Die männlichen sind aber genauso wichtig, damit die Blüten der weiblichen Sträucher bestäubt werden. Die männlichen Pflanzen müssen in der Hauptwindrichtung stehen, das ist oft der Westen, denn die Blüten der weiblichen Pflanzen werden vom Wind bestäubt. Sandorn gehört zu den Ölweidengewächsen. Die Sträucher können bis zu sechs Meter hoch werden. Wie sehen Sandornbären aus? Sandorn ist ein Wildobstgehölz, hat silbergraue Blätter und trägt kleine, orangefarbene, ovale Früchte. Die Beeren sehen nicht nur hübsch aus, sondern sind auch sehr gesund. Sie enthalten viel mehr Vitamin C wie Äpfel, Erdbeeren, Orangen, ja auch wie Zitrone. Ich habe zu diesem Podcast ein Bild gepostet, auf dem Du die Früchte sehr gut erkennen kannst. Warum heißt Sandon auch die Zitrone des Nordens? Wenn du an Vitamin C denkst, an welche Früchte denkst du dann? Zitrone, Orange, Acerola. Spontan, die wenigsten denken dann an Sandon und das zu Unrecht. Schau dir einmal an, wie stark das Vitamin C bei den einzelnen Früchten vertreten ist dann wirst du verstehen warum Sandon oft verkannt wird mich verwundert es jedenfalls dass Sandon so wenig bekannt ist bei den Wirkstoffen die beinhaltet sind der Vitamin C Gehalt des Sandons ist enorm je nach Sorte variiert er zwischen 200 und 900 Milligramm pro 100 Gramm Früchte. Im Vergleich, Zitronen oder Orangen kommen auf 50 bis 100 Milligramm. Also oft ist es so, dass die Sandornfrüchte bis zu zehnmal mehr Vitamin C haben wie Zitrone. Was steckt zusätzlich noch in Sandorn? Insgesamt sind im Sandon 10 Vitamine zu finden, darunter die wichtigen Vitamine A, C und E. Die brauchen wir bei Stress und Stressbewältigung. Die brauchen wir, um die freien Radikalen zu fangen, damit der Körper nicht krank wird. Neben dem hohen Vitamin-C-Anteil enthält sie laut Bundeszentrum für Ernährung zum Beispiel auch Fruchtsäuren, 3 bis 7 Fett, Provitamin A, Vitamin E und die Mineralstoffe wie Magnesium und Calcium, sowie auch ganz viele sekundäre Pflanzenstoffe. Sandorn enthält sogar Vitamin B12. Nun will ich dir noch ein wenig den Vitamin C Gehalt von Sandorn und seinen Konkurrenten gegenüberstellen. Ob Küche oder Kosmetik Sandorn ist weltweit als Wunderheiler bekannt. Die gesunden Nährstoffe, das fette Öl des Fruchtfleisch und der Samen, verwöhnen die Haut. Seine positive Wirkung für Körper und Geist ist der Grund dafür, warum zum Beispiel Bewohner von Rügen auf Sandorn schwören. Ich war dieses Jahr im Urlaub auf Rügen und du bekommst dort alles Mögliche, aus Sandon. Einige Beispiele werde ich dir später auch nennen und auch Rezepturen, wie du diese selbst herstellen kannst. Aber jetzt der Vergleich im Vitamin C-Gehalt. Pro 100 Gramm Früchte. Acerola ist der Renner. Haben 1000 bis 1500 Milligramm. Die Amla-Frucht, die ja im Ayurveda so bekannt ist, haben immerhin auch noch 500 bis 900 Milligramm. Und an dritter Stelle kommt dann schon Sandorn mit 450 bis 600 Milligramm. Dann kommt Paprika mit 120 Milligramm, Brokkoli und Kiwi mit 100 Milligramm, Erdbeeren und Zitronen mit ca. 60 Milligramm und Orangen mit 40 Milligramm. Und daher kommt das auch, dass ich sage, Vitamin C im Verhältnis zur Zitrone Orange sind im Sandon mindestens zehnmal so intensiv vorhanden. Ist Sandorn gut für die Haut? Sowohl innerlich als auch äußerlich angewendet, fördert Sandorn die Hautgesundheit. Insbesondere ein aus dem Fruchtfleisch gewonnenes Sandornöl, unterstützt die natürliche Hautbarriere und schützt so vor Flüssigkeitsverlust und dem Eindringen von Krankheitserregern. Sundown kann also die Austrocknung verhindern. Waterstörungen der Haut werden dadurch ausgeglichen. Das ist natürlich besonders bei Stress oder in der Waterzeit als Ausgleich wichtig, denn dann ist jeweils das Water schnell erhöht und unter anderem ein Zeichen oder Zeichen von Watererhöhung ist eben das Haut und Schleimhäute austrocknen. Ich werde oft auch gefragt, ist Sandorn gut fürs Herz? Ja, Sandorn schützt vor Herz- und Kreislauferkrankungen. Das liegt zum einen an dem enthaltenen Beta-Carotin immerhin 12 Milligramm pro 100 Gramm von frischen Früchten, aber auch an den Flavonoiden. Studien mit sandon haben gezeigt, dass Letztere die Funktion der Blutgefäße verbessern und sich diese leichter zusammenziehen. Und immer wieder bekomme ich die Frage, ob man mit Sandonsaft abnehmen kann. Und auch da ist Sandon Hilfreich. Beim Abnehmen kann Sandon helfen, indem er dank seinem säuerlichen Geschmack den Heißhunger auf Süßes vertreibt. Das Süßbedürfnis wird zusätzlich auch durch den bitteren Geschmack reduziert. Also man sollte zusätzlich eben auch viel Gemüse gerade und Kräuter und Gewürze und so weiter zu sich nehmen, weil die eben hier sehr hilfreich sind. Noch einmal wichtige positive Wirkungen von Sandorn im Überblick. Stärkt das Immunsystem, beugt also Erkältungen vor. Hilft gegen Zahnfleischentzündungen. Hilft gegen Vitamin B12-Mangel. Kann Verbrennungen lindern, weil es eben für die Haut sehr regenerierend ist. Mildert allgemein Hauterkrankungen, wie Agner und Neurodermitis, speziell auch wenn Öle aus den Sandornkernen mitverwendet werden in den Cremes, deckt den Vitaminbedarf, verleiht Energie, erhöht Leistungsfähigkeit, kann Hautalterungsprozesse verlangsamen, unterstützt die Wundheilung, Wirkt unterstützend beim Abnehmen, wie ich vorher schon angesprochen habe. Dann gibt es eine wichtige Frage, hat Sandon Nebenwirkungen? Für die innere Aufnahme des Öls, der Kapseln oder der getrockneten Früchten gibt es bisher keine bekannten schwerwiegenden Nebenwirkungen. Eine Studie der Uni Dresden beschreibt auch keine Nebenwirkungen bei Verzehr, von Sandornsaft Und Sandorn hat auch energetische und spirituelle Wirkungen auf den Körper. Eine regelmäßige Anwendung von Sandorn macht ausgeglichen lebensfroh und zufrieden. Sie kann Wärme, Kraft, Ausdauer und Lebensmut in uns verstärken. Und wann werden die sandorn -Beeren oder Früchte geerntet? Beeren, die zu früh geerntet werden, sind nur sauer und schmecken etwas fade. Die beste Erntezeit ist September und Oktober. Die Früchte können aber noch weit in den Winter hinein geerntet werden. Wie werden die Sandornbeeren geerntet? Sandorn haben Dornen. Das erschwert die Ernte. Es gibt aber einige Möglichkeiten. Die und Früchte weniger schmerzhaft zu ernten. Wichtig, Handschuhe anziehen zum Ernten der Früchte. Es gibt aber auch spezielle Kämme, mit denen man die Früchte abstreifen kann. Man kann aber auch die Zweige abschneiden und einfrieren und dann die Früchte abklopfen. Das Einfrieren verstärkt den Eigengeschmack der Früchte noch. Das gleiche gilt wenn die Früchte erst nach dem ersten Frost geerntet werden. Und professionell werden oft unter den Sandornsträucher Laken ausgelegt und dann werden an den Stöcken, an den Büschen mit Holzstöcken eben dran geklopft, sodass an die Fruchttriebe, sodass dann die Beeren abfallen, auf die Tücher fallen und dann ganz leicht eingesammelt werden können. Und jetzt noch ein paar Fragen von was kann man aus Sandornfrüchten herstellen und dann eben auch ein paar Rezepte dazu. Die wichtigste, was wir heute bekommen können, ist der Muttersaft oder Ursaft, Sandorn Ursaft, Sandorn Sandornfruchtfleischöl Sandorn Fruchtfleischöl und Sandorn Kernöl. Alles andere sind mehr oder weniger. Varianten von diesen vier Grundstoffen. Diese Grundzutaten kann man natürlich auch kaufen. Das spart sehr viel Zeit. Muttersaft ist sehr konzentriert und dient als Grundlage für weitere Rezepte. Der Sandorn-Ursaft oder Muttersaft wird direkt aus den reifen Sandornfrüchten gepresst. Dieser Saft ist gänzlich frei von Zusatzstoffen, Ihm ist also auch weder Wasser noch Zucker oder Konservierungsstoffe zugesetzt. Und das kannst du natürlich auch selbst machen. Wenn du eine entsprechende Saftpresse hast, kannst du die Beeren auspressen. Ich war mit meiner Partnerin jetzt die letzten Tage auf Rügen und wir haben auch ein paar Sander und Früchte probiert. Und das Erste, was meine Partnerin gesagt hat, das ist mir viel zu sauer. Aber aus diesem Ursaft kann man zum Beispiel Sandon-Gelee herstellen. 500 Milliliter von diesem Muttersaft, 250 Gramm Gelierzucker, Apfelpektin und Zucker, aufkochen und in Gläser Apfel. Man kann auch Sandorn-Sirup machen aus diesem Muttersaft. Ein halber Liter sandon muttersaft oder Ursa, einen halben Liter Wasser und 500 Gramm Zucker. Aufkochen lassen und dann in sauberen Flaschen abfüllen. Mit diesem Sirup kannst du dann gesundes Saftgetränk herstellen. Du kannst natürlich auch den Muttersaft direkt zum Trinken verdünnen. Dann ist das Verdünnungsverhältnis mindestens 1 zu 6, also 6 Teile Wasser. Da Sandorn sehr intensiv ist, kann man ihn auch problemlos noch stärker verdünnen. Als Getränk wird es auch gerne mit etwas Honig schmackhafter gemacht. Sandornmus kannst du mit oder ohne Kerne herstellen. Du benötigst 500 Gramm Sandornbeeren, 500 Milliliter Wasser, und ca. 50 bis 100 Gramm Zucker. Dann die Sandon im Wasser erhitzen, im Wasserbad und pürieren, mit Zucker und Honig süßen oder Honig in verschließbare Gläser füllen und 30 Minuten dann im Wasserbad sterilisieren. Wenn Du das Mousse ohne die Kerne herstellen möchtest, dann die erhitzten Früchte vor dem Sterilisieren durch ein Sieb streichen. Das Mousse ist eine köstliche Zutat für Süßspeisen, Kuchen, für Marmelade und für Sandon An der Küste wird oft auch Sandon Eis angeboten. Für Sandon Honig brauchst du einen cremigen Honig. Zudem fügst du dann Sanddornmus dazu. Das Mischungsverhältnis ist ungefähr 75% Honig und 25% Fruchtmus. Da kannst du aber selbst experimentieren bezüglich des Mischungsverhältnisses. Sandorn-Honig solltest du immer möglichst frisch herstellen, kühl lagern und immer nur mit einem sauberen Löffel die Portion, die du verwenden möchtest, entnehmen. Zur Immunstärkung kannst du täglich 1-2 Teelöffel von diesem Sandon-Honig zu dir nehmen. Wenn du die Wirkstoffe des Honigs und des Fruchtmuses möglichst erhalten möchtest, dann solltest du beides nicht zu so stark erhitzen. Sandon-Tee sandorn früchte kannst du auch trocknen und für Teezubereitungen nutzen. Die Sandonfrüchte gibt es aber auch schon getrocknet. Also du musst sie nicht zuerst sammeln und trocknen. Du kannst auch die getrockneten Früchte kaufen. Wenn du einen reinen Sandon-Tee herstellen möchtest, dann ein Teelöffel Sandonfrüchte mit warmem Wasser übergießen und ziehen lassen. Du kannst aber auch einen Kaltauszug machen. Die Früchte einfach über Nacht in kaltem Wasser ziehen lassen. Der Vorteil ist, dass dadurch natürlich keine Vitalstoffe verloren gehen. Ich liebe es, einen Haustee selbst herzustellen. Ich habe auf Spirit Online schon früher darüber geschrieben. Zu einem solchen Haustee passen natürlich auch die getrockneten Zander und Früchte. Die geben dem Kräutertee eine fruchtige Note. Und jetzt? Werden wir noch über die Öle äh, sprechen, die in Sandorn drin sind. Hier unterscheiden wir einmal Sandorn Fruchtfleischöl, also aus diesem Fruchtfleisch und Sandorn Kernöl. Das ist ein Öl, das aus den Kernen von Sandorn hergestellt wird. In dem Sandorn Fruchtfleischöl gibt es eine ganze Menge Carotinoide. Das macht die orangene Farbe auch der Sanddornfrucht und des Sanddornfruchtfleischöls aus. Dieses Öl ist zellregenerierend, entzündungshemmend und antioxidativ. Im wahrsten Sinne des Wortes wird der Stoffwechsel der Haut gefördert, vor allen Dingen der Reifenhaut und auch die Zellneubildung wird angeregt. Du kannst dieses sandorn und Fruchtfleischöl auch in eine Basiscreme, die du kaufen kannst, einrühren. Circa 5%. das heißt auf 100 Gramm natürliche Basiscreme kannst du ungefähr 5 Gramm oder 5 Milliliter von diesem Sander- und Fruchtfleischöl eben zufügen und unterarbeiten. Aber du kannst dieses Sandorn-Fruchtfleischöl auch innerlich einnehmen. Und da empfiehlt man am Tag ungefähr eins bis zwei Teelöffel, das sind 20 bis 40 Tropfen. Und dann zu dem Sandorn-Kernöl. Sandorn-Kernöl ist nicht als Lebensmittel zugelassen. Das solltest du also auch nicht innerlich einnehmen. Es bewährt sich bei schuppiger, trockener Haut, bei Allergien. Und unreiner Haut, da wird es eben überall angewendet. Dieses Öl ist aber deutlich weniger haltbar, denn es enthält einen sehr hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren. Dadurch ist das Öl oxidationsanfällig, das heißt es wird schnell ranzig. Ja, jetzt hast du einiges über Sandorn, der Zitrone des Nordens, erfahren. Ich habe dir auch einige Anregungen gegeben, was du mit Sandorn alles machen kannst und wie du Sandorn als Heilkraft in dein Leben integrieren kannst. Ich wünsche dir viel Freude beim Umsetzen dieser Anregungen und bald werde ich dir in einem neuen Podcast wieder etwas über die Heilkraft die aus der Natur kommt, berichten. Bis bald.